0: 这里是完全配奇笔记，投资讲白话，我是郭俊宏。今天是2021年的3月22二日，周一哦。那进入到了一天一周的开始哈、哦。那接下来到呃，再过一周。多一点呢，就进入到四月份了哈。那所以三月份呢，你可以感受到很明显的市场是一个波动的一个格局。那波动上上向下，其实影响的是什么？影响的是人心跟情绪哈。可是你会看到一个最简单的例子，几乎这个恐慌指数 r i x 呢，基本上没什么涨哈。那现在的状况，在这个时间点是早上十点二十四分。那美国的十年期公债殖利率呢？现在来到一点六八，哈，早一点是一点六四，哈，那已经有没有在在维持在一点七百分之一点一点七以上，稍微回落了，那所以整体的市场今天呢，比较是看到比较是红色的，哈，涨的状况比较多，但是。市场上还是担心嘛，你会看到涨得非常小心，非常的谨慎哈。那在这个市场波动的时候，就会影响到一个族群，那个族群就是打算要退休或者是考虑在近几年要退休的这个族群哈。那我们今天要来探讨一个消息，就是说，嗯，目前在劳保的部分，其实劳保啊，在过去来说的话，其实它是有一个。呃，大家都会知道，老保其实已经是领的人比富的人多嘛，因为出生率的关系，所以基本上老保年金势必要改革。那不，呃，之前已经改革过，有一件事情在明年要发生，就是2022年开始呢，劳保年金、老年年金的请领的年龄就会增加一岁了。也就是说， 63岁才可以领百分之百。也就是说，你的老保年金试算如果是领两万的话，那你就是到63岁才领两万。要不然你提前领哦，就会被打折哦，提前一年就打就减四趴，提前四年领哦，比如说你六十三岁，就是说明年开始六十三岁可以领全额嘛。那如果你是在五十九岁就领的话，直接一年少四趴，总共最低降二十趴，就直直接打八折的意思哦。所以两万就会直接领到一万六。那这是过去在某一次的年金改革所改革的一个。一个制度哈，那在这个这大概有十年了哈，那到底是什么样子的人会可以领到不打折？其实跟各位讲，基本上你只要是在呃民国五十一年以后出生的哈，五十一年以后出生的，原则上都是要六十五岁才不会打折了啦哈。所以基本上呢，就如果你是五十民国五十一年以后出生的，都就是你。一定是乖乖的要等到65岁才可以领全额的老保年金，像我也是了哈。那那所以一样，我也是乖乖的要到65岁才可以领全额。所以这个时候呢，因为大家一直看到媒体在说这个老保会倒，老保会倒，或者是这个会入不敷出，会破产。那所以呢，就开始有一些人想说，我要不要提早领啊？那因为如果是在五十岁二十五年的年资，基本上呢有机会可以一次领。那这当然是是在现在现在的这个状况哈。所以呢，在这个情况呢，我们也反映出一件事情哈。为什么要特别聊？你可以看到是在现在的状况，为什么美债值率一直走升，是因为通膨的疑虑嘛？哈，因为整体的原物料一直上涨，那上涨的过程当中呢，照理说，通常通膨上涨的时候，我们的利率就要上涨。那利率上升的时候也会压抑房价、哦，哈啊，所以你看你现在利率不升，利率一直低，维持低点。你现在贷房贷利率可能最低只要到一点二，哦就可以贷到。你的贷款房贷贷款利率可能只要为一点二到一点五、一点六，所以这么低的利率呢，我只要稍微去闭着眼去去做一些配息的投资，好像这中间的利差是还蛮诱人的哦。所以基本上。你说真正打房最简单最简单一个逻辑就是应该是在通膨的时候，你就是要升息，让这些投机客呢他的这个持有房子的成本变高哦，那其实就就就,就那个效果就会更好。那但是呢，你我们要讲的另外一件事是，你看哦，我们现在因为通膨，再加上不敢升息嘛，因为疫情的关系，再加上连美国也说2023年才有机会考虑升息哦，而且是年底哦。那通膨又一直升，通膨升对我们的实质生活带来的意义是什么？代表我们工资如果没有涨的话，那我们可能我们的钱放在银行就是减少，钱放在银行就减少。假设啦，哈，现在美国的这个预期通膨，假设来到差不多将近两个 percent 哦，预期通膨那这两个 percent， 如果你存在美国，以美国来讲，不到一趴零零点多趴的利息，所以你只要放在银行，每天每个每一年物价涨两趴好了，那基本上呢，你可以预期的是什么？你可以预期的是你的这个钱就是一直在减少啊。但减少就算了，你现在领老保年金，本来六十岁可以领两万，现在变成说嘣嘣嘣要到六十五岁再等五年呢，才可以领两万，要不然你每一年是减少四趴，最高减少到二十趴，也就是打八折。所以呢，我觉得其实未来的年轻人，或者是你现在才将近差不多四十几岁、五十岁以内的呢。请你考虑所谓的这个配息的一个策略哈，因为配息其实某种程度也在弥补你这个通膨上面的压力嘛，因为目前的配息率、股息、股债股利的殖利率可能有将近到二到三个 percent 嘛，哈，还是比通膨高啊。如果你是采取这个股票型的这个呃配息标的的话。他可能做一些停利的一些动作，他可能配息率配这个资呃资产的这个解解解给你的这个比例是五个 percent 上下，那你还是比这个所谓的股票呃这个通膨来的高了吼，你还是所以适度的冒一点风险，我觉得是还是必要，每个人可能未来要受的功做的功课。那目前我觉得大家很幸运的是，跟我们十几二十年前不一样的是，早期的这个配息标的真的非常少，很多人就是挺多买一只股票，然后就放着放着放着，然后等到它就是每一年领股利吼。可是每一年领一次呢，跟我们每个月的现金流，退休的时候每个月的现金流又好像。远水救不了近火哦。比如说每一年的年终领一次，然后你每一个月要花。如果你是用退休的角度来看这件事，那相对来讲，这个月月配的这个概念，不管你现在从指数 ETF 或者是基金或者是一些权威的账户或者投资型的全委账户，其实都已经具备了这些机制的每月月月配哈。那当然呢，你现在除了债之外呢，股票的这个股利分配之外，还有它的资本利的分配，其实呢都有机会。维持在一定的水准，当然呢，股票的波动相对来讲是会比较大一点哦，所以在这个时候呢，像我举之前跟一个朋友聊过的例子嘛，他。投资的就是所谓的一个全委的账户哈，全权委托的账户。那它的提解方式就是每个月哈，一年大概提五趴了哈，年利率五趴哈。那五五个 percent 是每一年的年年化报酬率哦，年化配息率哦。所以基本上是五要除以十二这样子配给你哈。那有没有比银行利率好？有嘛？当然有。可是他的风险在哪里？他就来问我说：“那这样风险在哪里？”因为通常配五趴这种权委的，大部分呢，他的好处是他，它可以权委就是全权委托他去买股或者是买债。那通常他都是买不同标的的基金或 ETF， 哈，帮你去代操的这个概念。那代操的过程呢，他就没有所谓股要买多少、债要买多少这个股债的一个比例上限，哈。那像这个平衡型的基金呢，基本上它就有规定，比如说。股七再三呐、啊，或者是股三再七啊，这种六四这种一个一个比较死板板的一个规定吼，所以这种权威反而它的弹性比较大。那但是呢，相对来讲呢，它基本上有一个疑虑是，如果你考虑是每个月一定要稳定的现金流，像通常这种权威，在目前在台湾的权威呢，是你只要它的净值是低于八八块钱，它就不配给你了哈，所以基本上它会有一点。它的风险可能会是断吹的风险哦，就是说如果八八以下哦，它就不配给你哦。但是相对来讲，我会建议羊毛呃，不是羊毛出在羊身上，是基本上我们就不要把鸡蛋放在同一个篮子哦。所以你同时呢，做了这个，如果你有你觉得全委配五趴，你也对这个、呃、台湾的股市是有信心的一部分、啊、哦，因为它毕竟是一个单一国家，那你在用部分用。比如说平衡型的这个配息的标的或者是我之前讲到是不管多空都净值都还蛮稳，配息也蛮稳的这个特别股的这个 ETF 或者是基金的标的，你会发现你这样的配置起来呢，其实你真的就不用担心。未来老保越就是越领越少，或者是要领的是年年纪年龄越来越晚。现在六十五岁才可以领全额，未来会不会六十七岁甚至到七十岁？有哦，欧洲已经有在这样子的一个做一个这样子的延领哦，要到七十岁才可以领这个年金的退休金哦。你想吗？我们应该都不想哈，所以趁这个时候呢，我觉得我们可以好好的做功课。不管你是透过这个全委的这个全权,权委托的账户哈，或者是透过配息基金，或者是透过呃配息的 ETF 哈，或者是特别股的这些概念呢，其实你都可以找到适合自己的一些标的。那如果你想要学习了解，常常可以去看我的书，叫。呃，我去年发行的叫《投资赢家的顶级创富术、哦》我就针对这个部分有详细的说明，或者是到我的网校来上课，好不好？怎么样去配置你的配息？那我推荐的课程就是郭老师每周带你玩转配息、哦、我就是会每讲一下目前最新的状况，去结合去给你们一些分析，然后让你们知道接下来该做或者是不用 do something or not not o do something 好、哦、就是。这样子的一个概念呢，协助你们陪伴你们一路的这个呃投资理财，提早退休。接下来进入到2021年的3月22日全球市场盘市轻松聊。那么在美股的部分呢，因为相对的能源跟科技的表现不错，所以纳斯达克呢反而是小涨了 0.76% 六百道琼跟 S M P 五0呢下跌 0.71 跟 0.06 那当然最近的影响最大还是在公债的殖利率，哦，那在早间的时候都维持在 1.7 以上。欧股的部分呢，呃，下跌，哦，泛欧六百下跌零点七六，英法的分别下跌一点零五、一点零七、一点零五、一点零五，对。那所以呢，基本上我觉得，因为在上周的时候补片欧股是涨多涨涨,涨的几率是比美股多，所以它在在做一个修正，其实也不会有太大的一些。要去担心有什么遇到什么新的状况？那当然，欧洲还是集中在疫情跟基本面有没复苏的一个情况哈。接下来也值得持续关注。那在雅股的部分呢，周五普遍呢都是收黑的一个格局哈。那对跌最深的还是在 A 股的创业板。然后其实这个台湾站指数也跌了 1.34%。哈，日经全,全部的亚洲股市都跌了点1点多 percent 哈。那反观今天呢，跌了一点多之后呢，就稍稍的反弹了回来哈。那台湾站指数是呃涨了85五点九二点，来到16156百点哈，涨了 0.53%。那现在时间是10三十六分哈，在早盘的时候是是大是跌的比较多那现在又回来了哈，那当然这个三月份市场真的要等基本面了、啊，基本面没有好的消息的，没有确定的消息，可能大家还是会比较是这种涨涨跌跌的格局。那这个时候就是适合用分批的方式进场，或者是你可以考虑一些配置的标的，它的呃挑选的标的通常比较是龙头股的概念哈。那在能源的部分呢，油价是布兰特原油上涨 1.98%。是每一桶 64.53 美元哦、喔，所以呢，之前69九嘛，你们每天听的都有听的话，之前是69哦，现在现在说涨了一点九八，它是跟前一天比，哦，所以目前油价是小跌的，吼。所以呢，你油价维持在70以下，我觉得都还算是比较健康，就是不要70几、八十哦，那可能通货膨胀的压力就更大了，那市场可能会有另外一波波动。先提醒大家，金价的部分呢上涨 0.5%， 然后每盎司在1 7 4一点美元哦，所以就维持在这边，然后也没有什么看头。那在美元的部分呢，来到美元指数达到 91.74。七然后整体的这个汇率呢还是维持稳定，但是可能某种程度，大家开始在酝酿的美元有可能有高几率升息几率变高哦，美元上涨的几率变高的这样子的一个声音跟情绪出现了，所以值得我们也持续的关注。这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起。投资理财。